0: Zylinderkopfdichtung Menagerie der kleinen Literatur Vom Färben und Sterben Von Markus Orts Als Herr Ottfried Schöller am frühen Morgen um halb sieben, nachdem er sein Frühstück wie üblich höchst hastig verschlungen hatte, sein iPhone zückte, um die Tagestermine durchzugehen, die ihm seine Sekretärin Stefanie Reichenhall täglich in den Kalender beamte, stutzte Herr Schöller exakt in jenem Augenblick, indem er das mit rotem Ausrufezeichen versehene und daher eine gewisse Dringlichkeit ausstrahlende Wort »dying« las, welches sich im Kasten zwischen 18 und 19 Uhr befand. Er dachte kurz über diesen seltsamen Eintrag nach, zuckte die Schultern und beschloss, sich dem merkwürdigen, dazu auch noch englischen Wort erst dann zu widmen, wenn die Zeit dafür gekommen wäre. So begann Ottfried Schöller einen weiteren, jener wunderbaren Tage, aus denen sich sein Leben zusammenfügte. Denn es ging ihm wahrlich mehr als gut, fand Ottfried Schöller seit geraumer Zeit. Seien es seine eleganten Maßanzüge, die ihm das Gefühl von Erhabenheit, Macht und Eleganz injizierten, sei es der Sportwagen, in den er sich noch nicht einmal zwängen musste, Sei es sein geräumiger Loft mit Bequemlichkeiten, die ihm den nackten Alltag versüßten. Seien es seine Büroräume, in denen er residierte. Sei es die Arbeit, die er Tag ein Tag aus verrichtete und durch die ihm die Zeit wie auf einer Schnellstraße zu vergehen schien. Seien es die enormen Gewinne, die er einstrich, dank seiner exorbitanten Fähigkeiten, die Gesamtbörsenentwicklung nicht nur richtig einzuschätzen sondern auch durch Hints und Tricks, durch psychologische Spielchen und marktaufwühlende Gerüchte in ihrem Werdegang zu lenken. Ja, Ottfried Schöller ließ sich auch dann nicht entmutigen, wenn wieder erwarten die Kurse nicht in seinem Sinne stiegen. Denn, so Schöllers Credo, aktuelle Verluste sind nichts weiter als künftige Gewinne. Heute aber blickte er beim ersten Café eigentlich gönnte er sich keine Pausen, arbeitete rund um die Uhr. Noch einmal auf den merkwürdigen Eintrag in seinem iPhone. Er nahm den Hörer des Bürotelefons und bestellte seine Sekretärin Frau Reichenhall zu sich. Die, hörte er jedoch, sei erkrankt. Seine übrigen Sekretärinnen und auch sein Assistent, die er vom Kalendereintrag dahing in Kenntnis setzte, Wussten damit ebenso wenig anzufangen wie Schöller selbst. Der Versuch des Assistenten, Frau Reichenhall privat zu erreichen, zeitigte keinen Erfolg. Doch schon hatte Schöller den Eintrag wieder vergessen, da ihn die Geschäfte des Tages zu sehr in Beschlag nahmen. Die Übernahmeverhandlungen, die neuen Südafrika-Devisen, die Hedgefondsverwaltung, all das, was ihm so sehr in Fleisch und Blut übergegangen war. Erst beim Mittagessen, einem Geschäftsessen mit einem amerikanischen Kollegen, kam ihm das Wort »dying« wieder in den Sinn und er fragte den Kollegen nach seiner Meinung dazu. »Also«, sagte der Kollege, »das Wort »dying« könne sich auf das Sterben beziehen. To be dying. Das sei ihm klar, so Schöller, aber eine solche Übersetzung komme hier nicht in Frage. Des Weiteren, so der Amerikaner, könne es sich auch um die Verlaufsform des Wortes Färben handeln, zum Beispiel ein T-Shirt färben, oder die Haare. Selbe Aussprache, anders geschrieben, Dying, mit E nach dem Y. Schöller lächelte, da er durchschaute, dass sich Frau Reichenhall einen Scherz mit Rechtschreibschwäche erlaubt hatte, indem sie Schöller mit dem Wort Dying darauf aufmerksam machen wollte, dass es an der Zeit sei, einen Friseur aufzusuchen. Denn, hier erinnerte sich Schöller an eine Unterhaltung mit Frau Reichenhall, die er kürzlich mit ihr in jovialem Tonfall geführt hatte. Seiner Sekretärin waren einige graue Strähnen im ansonsten vollen schwarzen Haar Herrn Schöllers aufgefallen. Und Herr Schöller war der festen Überzeugung, dass sein markantes Erscheinungsbild, die jugendliche Eleganz gepaart mit der true high class seriosity, einen Gutteil seines Erfolgs ausmachten. Und Frau Reichenhall hatte sich also Schöller bezahlte sich auch dafür, dass sie ihm immer die Wahrheit sagte die Bemerkung erlaubt, dass es Friseure gebe, die in der Lage seien, ergrautes Haar zu schwärzen. Noch einmal lachte Schöller, als er endlich die Bedeutung jenes Termins durchschaute. Ein simpler Friseurtermin bei seinem Stammfriseur. Wunderbar, dachte Herr Schöller dann komme ich am Abend auch noch in den Genuss einer erfrischenden Kopfmassage, ehe ich zur Abendschicht zurück ins Büro muss. Doch als Herr Ottfried Schöller um 18 Uhr den Salon seines Friseurs betrat, setzte man ihn davon in Kenntnis, dass es keinen Termin gebe, weder zum Haare schneiden noch zum Färben. Herr Schöller stutzte. Auf dem Weg zurück ins Büro sagte er sich, wenn also die eine Bedeutung des Wortes dying sich nicht bestätigt hat, muss die andere zutreffen. Und so bereitete er sich auf den höchst passiven Akt des Sterbens vor. Noch blieben ihm 40 Minuten bis zum Erreichen der 19-Uhr-Glocken. Schöller zog eine kurze Bilanz. 67 Millionen Pfund hatte er in seinem Leben erwirtschaftet. Vier gute Freunde gewonnen. Etwa 20 lose Freunde, 33 sogenannte Geschäftsfreunde. Er war froh, nicht in die Ehe-Kind-Falle getappt zu sein. Die Liste der Frauen, mit denen er sexuellen Verkehr, bezahlt oder unbezahlt, verübt hatte, belief sich auf 61. Er ordnete rasch die dringlichsten Geschäfte, kritzelte ein paar Anweisungen für seinen Nachfolger legte sich um drei vor sieben auf die weiße Designercouch seines Büros und starb um Punkt 19 Uhr. Sein letzter Atemzug schien etwas hektisch zu sein. Nachdem er gestorben war, was sich vornehmlich dadurch bemerkbar machte, dass der Atem seine Tätigkeit eingestellt hatte, wurde Schöller etwas ruhiger. Er war sogar ein wenig gespannt auf das, was nun kommen würde. Es erschien eine Gestalt, die sich Herrn Schöller als Verwalter vorstellte. Er, sagte der Verwalter zu Herrn Schöller, der immer noch auf seiner Couch lag, jedoch hatte der Raum, in dem er sich befand, auf eine undurchsichtige Art das Kleid gewechselt. Er, der Verwalter, sei hier, um das Leben nach dem Tod klärend zu initiieren. Schöller nickte. Das Leben nach dem Tod, so der Verwalter, verfüge insofern über den Charakter der Ewigkeit, als dass sich alles, was geschehe, auf immer und immer wiederhole. Schöller nickte. Man habe sich in seinem Schöllers Fall darauf geeinigt, einen geregelten Tagesablauf beizubehalten mit jeder Menge Terminen und Aufgaben, Devisenhandel, Spekulationen, Fonds etc. Schöller nickte. Auf die Frage des Verwalters, ob dieses geplante Vorgehen seinen Schöllers Erwartungen entspreche, schwieg Schöller zunächst. Sagte dann, er habe zwar keine Erwartungen gehabt bezüglich eines möglichen Nachlebens, aber ihm scheine dies eine vernünftige Regelung zu sein. Und dann fragte Herr Schöller den Verwalter, ob er denn sein iPhone behalten und man ihm Termine wie üblich hineinbeamen könne. Und der Verwalter entgegnete das eine Wort selbstverständlich. Und Herr Schöller lächelte. Bestens, sagte er, wunderbar. Und mit diesen Worten zückte er sein iPhone, richtete sich auf und beschloss, jetzt, auf der Stelle und unmittelbar, mit dem Leben nach dem Tod zu beginnen.